0: zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Und heute sprechen wir mal nicht über Facebook, heute sprechen wir über LinkedIn, also das große B2B-Netzwerk, die große B2B-Plattform. Und wir gucken auch nicht nur auf die Anzeigen heute, sondern wir versuchen so ein bisschen 360-Grad-Blick auf die Plattform zu bekommen. Was geht gut organisch? Was geht gut über Paid? Und dafür haben wir wieder jemanden eingeladen, die großartige Britta Behrens ist bei uns. Hallo Britta.
1: Hallo Alex, grüß dich.
0: Schön, dass du bei uns bist. Britta ist ähm, omnipräsent aus meiner Sicht auf, auf LinkedIn. Ähm, wenn ich es richtig sehe, seit, seit, seit zwei Jahren gibst du da jetzt Gas und ähm, bist ungefähr immer das Erste, was ich sehe, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich LinkedIn öffne. Also offensichtlich hast du, das, äh, hast du die Plattform gut verstanden und kannst uns heute ja einen, einen guten Überblick, glaube ich, geben, gerade insbesondere im Bereich organisch, was, was kann ich da machen, wo liegen die Möglichkeiten. Vielleicht sagst du aber zuerst mal, ähm, was begeistert dich denn selbst an LinkedIn?
1: Ähm, ja, LinkedIn ähm, hat mich halt begeistert als B2B-Marketing-Manager für ein äh, europäisches Analytics-Unternehmen, für Pivic Pro, dass wir halt unsere ähm, Content Strategie da wirklich sehr gut ausrollen können und ähm, wirklich sehr, sehr cooles Content Marketing seit zwei Jahren machen und das halt auch ähm, explizit im, im Dachraum. Ähm, viele haben ja noch so ähm, LinkedIn im Hinterkopf. Ich muss eigentlich nur auf LinkedIn sein, ähm, wenn ich ähm, global agiere, international agiere. Ähm, das hat sich halt in den letzten zwei Jahren total gewandelt. Ähm, Im Dachbereich ähm, wachsen die Nutzerzahlen und LinkedIn hat sich äh, quasi so als das ähm, Business Facebook ähm, entwickelt und mich begeistert halt daran, dass es halt wirklich den Fokus wirklich rein auf Business hat. Ich werde nicht abgelenkt von von Politik, von Freizeitthemen, von Cat-Content, von äh, Foodporn und äh, Ähnlichem, was halt ähm, im Bereich Facebook, Instagram ja total konkurriert, sondern ich gehe halt auf die Plattform, um mich mit Experten auszutauschen, um mich selbst dort als Experte für mein Thema, für mein Unternehmen, als Unternehmensbotschafter zu präsentieren, den Leuten Erfahrungen von mir mitzugeben aus meinem täglichen mhm. Business und äh, ich die Möglichkeit habe, halt wirklich auch sehr guten Content, ähm, den ich habe, zu meinen Themen halt dort zu präsentieren und mir ein starkes, aktives Netzwerk aufzubauen. Und LinkedIn gibt halt äh, im Gegensatz zu Facebook einem halt dann auch für die persönlichen Profile Reichweiten-Insights, so dass man da wirklich ins Staunen kommt, ähm, was da wirklich organisch ähm, möglich ist, ohne in, im ersten Schritt halt ähm, wirklich ähm, Kohle in die Plattform zu pumpen. Und ähm, ja, man hat halt wirklich ein sehr, sehr aktives Netzwerk. Ähm, LinkedIn ist halt nicht mehr der digitale Visitenkasten, sondern ich habe die Möglichkeit, über sämtliche Contentformate ähm, diese anbieten, über Videos, über Artikel, über Postings, ich kann Fotos, ich kann Videos bespielen, sodass ich halt ähm, LinkedIn im B2B-Bereich, aber auch ähm, für B2C im Bereich natürlich Kooperationen, Geschäftskontakte ähm, wunderbar nutzen kann. Und ähm, ja, wirklich sehe, was ich äh, an Reichweite da bekomme und wie es halt wirkt. Und ähm, wir betreiben halt in dem Bereich sehr stark Lead-Generierung und ähm, die Qualität der, der Leads und der Kontakte sind halt um, um einiges wertvoller, wie wenn ich jetzt halt für den B2B-Sektor ähm, versuche, auf Facebook äh, an, an äh, Fachkollegen halt zu kommen oder potenzielle Kunden.
0: Alles klar. Zum letzten Punkt, also aus eigener Erfahrung, natürlich geht es auch. Also ich erreiche Leute auch über andere Plattformen, aber es ist eben schon eine eine Frage der Methodik und es funktioniert nicht für jedes Business. Das muss man auch sagen. Ähm, die Möglichkeiten, du hast ja schon gesagt, sind ganz vielfältig auf der Plattform. Ich glaube, wir müssen noch einmal so ein bisschen aus, rausarbeiten. Ähm, ich kann ja als Marke agieren, ich kann als Person agieren, ich kann das eben organisch tun und Teilweise eben dann auch, äh, auch paid machen. Ähm, damit wir das ein bisschen mal auseinanderbekommen, wenn mhm. ich als Marke, welche Möglichkeiten habe ich denn oder welche Optionen sind denn da, organisch zu kommunizieren auf LinkedIn?
1: Also ganz wichtig als Marke ist natürlich, dass ich meine eigene Unternehmenspage ähm, ähm, betreibe, dort äh, mehr Corporate Communications, Markenkommunikation betreibe, das ist so ein Zwischenspiel aus Marketing und auch Human Resources, so dass halt auch diese Seite für Employer Branding extrem genutzt wird, dass man da halt auf dieser Unternehmensseite das Unternehmen repräsentiert mit seinen, mit seinen Werten, mit seiner Vision und dort natürlich regelmäßig auch Content spielt. Das ist die eine Option. Dann gibt es neben den Company Pages auch sogenannte Fokusseiten, wenn ich halt als Unternehmen eine verschiedene Marken ähm, habe und natürlich auch damit Werbung schalten möchte, ähm, mache ich dann unter diesen Company Pages auch noch einzelne Fokusseiten. Äh, Beispiel Firma Henkel. Ich bin bei Henkel angestellt. Es gibt eine Henkel Company Page. Und ähm, dann könnten die natürlich auch ähm, für ihre einzelnen äh, Untermarken, Persil, Ariel, keine Ahnung, was es da alles natürlich gibt, ähm, auch Fokusseiten bauen, um da halt dann auch in die in die Kommunikation und in, der, in die Werbung speziell für die einzelnen ähm, Produkte zu gehen. Und gleichzeitig <lacht> ist es halt sehr, sehr wichtig ähm, für die Unternehmen, halt die Mitarbeiter zu motivieren, ähm, vernünftiges LinkedIn-Profil zu pflegen und selbst halt ähm, in die Kom Kommunikation zu gehen und so als Markenbotschafter ähm, zu agieren, weil LinkedIn ähm, hat ähm, den Vorteil, beziehungsweise pflegt da die, die People-to-People-Kommunikation. Ähm, sie schenken mhm. halt den persönlichen Profilen der Mitarbeiter deutlich mehr Reichweite als jetzt ähm, der, der Company-Page, ähm, die halt wirklich organisch ähm, vielleicht von ihren Followern als organische Reichweite so zwischen ein und fünf Prozent ähm, äh, den Leuten, Leuten gibt. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter ein Posting absetzen würde, was im Unternehmenskontext ähm, abläuft, ähm, die kriegen locker ähm, Startreichweite von zehn bis 20 Prozent. Und ähm, wenn dann halt dort das Engagement äh, anfängt, also Diskussionen auf diesen Beiträgen stattfinden, ähm, können da halt äh, enorme Schneeballeffekte erzeugt werden und ähm, die Reichweiten
0: steigern. Das ist eigentlich auch schon ein interessanter Punkt, finde ich, an der Stelle. Also wir gehen jetzt ja schon ein bisschen auf die, die Unterschiede zwischen dem, was du als Marke machen kannst und dem, was du als Person, damit ja auch als Repräsentant der Marke, aber eben nicht als die Marke selbst, äh, also die, die, die Seite, ähm, erreichen kannst. Das ist ja nicht ganz unähnlich zu Facebook, dass im Prinzip Unternehmensseiten eine verhältnismäßig geringe organische Reichweite haben, aber die Person eben, eine deutlich größere und das ist äh, tatsächlich auch ein Missverständnis, dem wir zumindest häufiger begegnen, dass sagen, ich, ich habe doch eine Unternehmensseite, ich mache das alles von der Unternehmensseite aus, so richtig geil startet es nicht durch, ne? weil dann aber irgendwie genau. keine Mitarbeiter, die die Inhalte selbst noch verbreiten, der Geschäftsführer jetzt auch dann irgendwie mehr im, nennen wir es mal freundlich, im Hintergrund agiert, ne? so das ist, ähm, geht dir das auch so, erlebst du das auch, dass sie dann sagen, Unternehmensseite muss reichen und dann funktioniert es irgendwie nicht?
1: Ähm, ja, die meisten gehen halt so ran, ähm, machen das halt klassisch. Ich habe jetzt einen Social Media Manager oder ein Social Media Team und ja, LinkedIn müssen wir jetzt besetzen. B2B ist wichtig. Ähm, packt mal, euer, erstellt mal eure die Company Page und dann den Content wirklich auch natürlich den hochwertigen Content, ähm, den man da präsentiert für seine Zielgruppen, für seine für seine Kunden und Community. Ähm, das spielen wir jetzt regelmäßig und dann ja, dann bleibt es irgendwie da hängen und man geht keinen Schritt weiter und äh, wundert sich, ähm, warum denn nichts passiert. Und äh, der, äh, die ein, eine Sache ist halt, dass du über die Company Page, ähm, die wollen halt nicht, dass du als Marke mit deinen Fans kommunizierst. Also LinkedIn äh, möchte, dass halt die Mitarbeiter aus den Unternehmen heraus mit den Leuten kommunizieren, halt dann auch unabhängig von der Produkt- und äh, Dienstleistungskommunikation, äh, sondern dass die wirklich aus ihrer Rolle heraus, sagen wir mal, einer ist fürs Marketing verantwortlich, der andere für den Vertrieb, ähm, dass derjenige halt dann äh, anfängt, äh, sein Netzwerk aufzubauen und über sein Netzwerk dann ähm, die Postings absetzt und dann halt auch ganz wichtig im Bereich Personal Branding halt wirklich auch immer seine eigene Meinung mit reinbringt, seine eigene Haltung, seine eigene Erfahrung und ähm, dass er halt nicht so verkommt, dass er quasi nur das Sprachrohr der, der Marke ist und sieht, was gerade auf der Company-Page kommuniziert wurde. Ach, das nehme ich mir oder das teile ich mal eben schnell und ähm, dann ist es verbreitet, sondern dass jeder ähm, wirklich selbst reflektiert, welche Position, welche Verantwortung hat er im Unternehmen, aus welcher Perspektive kann er quasi Unternehmenskommunikation unterstützen, welche Themen nimmt er sich und ähm, aus welchem Blickwinkel ähm, kann er das quasi seinem Netzwerk beleuchten, so dass das halt dann auch ähm, auf jeden Fall dazu führt, dass die, ähm, dass, die äh, dass die Leute äh, ihn wahrnehmen als, als äh, Repräsentant des Unternehmens und dass das halt auch glaubwürdig ist, weil es bringt halt nichts bei uns zum Beispiel, ähm, wenn jetzt irgendwas aus der Entwicklung erzählt wird, dass ich das über mein Profil. Ähm, besprechen würde, wenn es jetzt irgendwie um Intelligent Tracking Prevention irgendwie im Analytics-Bereich geht und da geht es wirklich Deep Dive äh, in technische Sachen, ähm, dann würde das total unsinnig sein, wenn ich das jetzt auf meinem Profil posten würde und zur Diskussion stellen würde. Äh, da macht es halt dann eher Sinn, dass das unser Head of Product entsprechend macht und kommuniziert und ähm, dann zieht er auch dann natürlich die richtige Zielgruppe, nämlich die technische Zielgruppe, ähm, an das Unternehmen heran und ähm, wirkt dann mit diesem diesem Beitrag enorm.
0: Dann, da sind wir dann ja auch schon bei dem, bei dem Punkt, welche Möglichkeiten hast du als Person? Aber man muss es, glaube ich, deutlich sagen, ähm, Voraussetzung dafür, dass LinkedIn für das Unternehmen funktionieren kann, ist eben auch, dass man von der Grundhaltung sagt, ähm, wir haben nicht so eine zentralistische Kommunikation, die dann irgendwie ähm, eben so, so Verlautbarungen auf der Plattform äh, absetzt, sondern es, es erfordert letztlich eine offenere Haltung, dass man sagt, die Mitarbeiter dürfen nicht nur in Erscheinung treten, sondern sollen auch in, selbst in Erscheinung treten, ne? mhm.
1: Genau, also man muss wirklich ähm, die Mitarbeiter aktiv motivieren oder auch schon mal äh, gucken, welche Mitarbeiter gehen sowieso quasi ungesteuert, unstrukturiert, ähm, sind natürlich voll vom Unternehmen überzeugt und ähm, teilen gerne mal ähm, passende Blogbeiträge oder halt ähm, verschiedene Content. Marketingformate wie kündigen irgendwie mit einem Webinar an oder ähm, machen auf einen White Paper aufmerksam und dergleichen oder äh, empfehlen halt was aus dem Corporate Blog. Ähm, die muss man halt einbinden, denen muss man vertrauen, dass sie da natürlich auch kein Schindbluder ähm, treiben. Das ist halt wirklich so ein, so ein Change-Management-Prozess, dass man halt nicht mehr sagt, ähm, das Marketing und das Social-Media-Team äh, plus Geschäftsführung äh, hat quasi die, die Kommunikationshoheit sondern ähm, das verteilt sich halt wirklich auf die, auf die breiten Schultern der Mitarbeiter, dass die halt wirklich zu Unternehmens- und Markenbotschaftern für ihren ähm, Verantwortungsbereich werden. So dass ein ähm, Vertriebler natürlich ähm, versucht, die, die Themen, die am Markt sind, Probleme anzusprechen und da halt dann auch in der Kommunikation Lösungen anzubieten, äh, wirklich ähm, dialogisch und über die Informationsschiene geht oder halt dann auch einen Personaler, der halt dann auch mal ähm, Sachen erzählt, um halt vielleicht neue Mitarbeiter zu akquirieren, ähm, wie denn das Leben bzw. das Arbeiten äh, in dem Unternehmen ist, dass auch mal äh, ein paar Mitarbeiterprogramme vorgestellt werden oder halt einfach mal so Behind-the-Scenes Dinge erzählt werden oder wie so ein Onboarding-Prozess äh, bei, bei dem Unternehmen aussieht, ähm, dass jeder aus seinem Blickwinkel halt quasi die Marke auflädt und dazu beiträgt, ähm, dass man halt ähm, publik wird, bekannt wird und ähm, ja, das zahlt halt voll auf die Marke ein und dadurch, dass halt die einzelnen Personenprofile so extreme Reichweiten ähm, derzeit ähm, erhalten, ähm, kriegt man auch wirklich ähm, komplett multidimensionale ähm, Zielgruppen angesprochen, weil man halt aus den verschiedensten Bereichen an Leute rankommt, ähm, die man vielleicht so mit einer, mit einer Marketingkampagne oder halt mit einer klassischen ähm, Unternehmens- oder PR-Kommunikation ähm, überhaupt nicht erreicht hätte.
0: Hm. Jetzt haben wir ja, also wenn ich es einmal so ganz knapp nochmal fasse, jetzt aber auch, was die, was die Distributionsoptionen angeht. Ich habe... Ähm die Möglichkeit, als Marke zu kommunizieren, mit dem Nachteil, dass ich äh, organisch erstmal, ehrlich gesagt, nur einen Bruchteil, äh, wenn ich denn, wenn ich denn äh, Aufmerksamkeit habe, ein Bruchteil innerhalb meiner Audience äh, sichtbar werde. Richtig. Ähm, als Person ähm, erreiche ich deutlich mehr Leute, relativ gesehen, und als Unternehmen, wenn halt mehrere aktiv werden, äh, halt in der Summe auch mehr ähm, der in Anführungszeichen, Nachteil oder die Konsequenz daraus ist natürlich, dass du sozusagen eine weniger einheitliche Kommunikationssteuerung am Ende hast, ne, so bei, der, bei den Maßnahmen, die, die die, man so machen kann.
1: Genau, also ähm, wichtig ist natürlich, dass äh, das äh, Marketing, die Kommunikationsabteilung oder halt auch äh, in Kombination mit der Personalabteilung äh, so ein sogenanntes dann Corporate Influencer-Programm äh, äh, gelauncht wird und begleitet wird, so, dass halt ähm, die Mitarbeiter auch immer Ansprechpartner haben, ähm, ob, sie, ob sie mal was posten können, wie sie es posten können, manche sind ja halt auch noch ein bisschen äh, unsicher, ob sie das so machen können, dass man halt das von der Marketing- und Personalabteilung begleitet, beobachtet, ähm, hier und da, wenn einem was auffällt, halt dann Hilfestellungen bietet, und ähm, die Leute halt dann auch wirklich ähm, motiviert, ähm, was, was zu machen und auch nicht mit einem gehobenen Zeigefinger irgendwie agieren, äh, wenn mal was in, in, die, in die falsche Richtung läuft, sondern äh, wenn es dann doch mal irgendwie in eine negative Diskussion ausartet, dass die Leute halt dann Zugriff haben, genau wissen, okay, jetzt muss mal hier mein Profi aus der, aus der PR-Abteilung ran, der, der Krisenkommunikation oder halt so äh, Shitstorm-Kommunikation besser moderieren kann als ich dass er genau weiß, an wen er sich dann jetzt wenden kann und ähm, dann äh, die, die Leute quasi dann, dann zur Hilfe springen.
0: Ich würde jetzt einmal dagegen halten, weil wir haben ja gesagt, wir gucken sozusagen äh, auf beide Seiten heute. Wie sieht das auf der werblichen Seite aus? Da ist es eben so, das lässt sich relativ einfach sagen. Ähm, als Person kannst du keine Werbung machen in dem Sinne, also tatsächlich äh, Anzeigen schalten. Als Marke, also als, als, als Firma, ähm, geht das eben schon. Ja. Ähm, das heißt, äh, du kannst tatsächlich eben mit Geld dir ähm, Reichweite verschaffen und auch sehr zielgerichtet. Ne? Das ist im Prinzip so ein bisschen äh, überkreuzt. Das heißt, wenn ich sage, ich will eine einheitliche Kommunikation über meine Marke, über meine Markenseite irgendwie abbilden, aus, Grund, aus, aus Gründen, dann äh, lässt sich das im Prinzip beliebig skalieren über äh, Paid-Maßnahmen. Ähm, es geht nichts dann über, ähm, über die einzelnen Personen, aber äh, im organischen Bereich ist es eben so, äh, du erhältst eine relevante und kostenfreie Reichweite eben darüber, was deine meine, Mitarbeiter machen und eben im Verhältnis viel mehr als deine, deine ähm, Firmenseite erreichen würde.
1: Genau, also ähm, ganz wichtig, ähm, Mark, äh, über die Marke, über die Unternehmensseite immer quasi die äh, Corporate Communications über die Influencer-Profile ähm, immer unterstützen. Ich fahre natürlich weiterhin meine, meine Marketing-Kampagnen äh, auch auf Paid-Seite, um enorme Reichweite zu erhalten. Der Nachteil nämlich von den ähm, von den Quasi dezentralen äh, Profilen ist ja, dass ich nicht genau weiß, äh, mit wem, wer, wer da äh, die Anzahl beziehungsweise meine Kommunikation sieht. Und ähm, über die Unternehmensseite kann ich halt wirklich wirklich sehr, sehr feines Targeting machen. Ich kann Retargeting-Maßnahmen ähm, einsetzen. Das geht genauso wie bei Facebook mit dem Facebook-Pixel, äh, dass man sich halt einen LinkedIn-Pixel ähm, setzen kann, um halt dann wieder die Leute, die sowieso schon auf meiner Webseite sind, ausgesteuert werden. Und ähm, der ähm, Anzeigenmanager von LinkedIn hat wirklich ein sehr, sehr cooles Targeting, so dass ich halt dann auch, meine, meine Botschaften, meine Unternehmenskommunikation und die Markenbildung, vor allem die Markenkommunikation ähm, sehr gut verbreiten kann und ähm, vor allem die ähm, schönen Formate im Bereich B2B halt ähm, Lead, Leadform-Ads äh, schalten oder halt auch ähm, das In-Mail-Format, wo man halt direkt ins Postfach der einzelnen ähm, Leute ähm, seine Kommunikation äh, streuen kann. Sind da wirklich ideal, um wirklich eine ähm, ne sehr, sehr gute Reichweiten und dann letztendlich auch Lead-Kampagnen zu fahren.
0: Abs absolut. Ist auch gerade das E-Mail-Format, äh, Message Ads und echten äh, äh, können ein krasser Hebel sein, wenn man sauber damit und vernünftig damit umgeht, muss man auch mal sagen. Weil, also die wesentliche Frage ist ja: wir sehen jetzt, okay, wie ähm, wie schaffe ich mir Reichweite auf der Plattform? Welche Zugänge gibt es? Ähm, wesentliche Frage ist dann ja aber, was erzähle ich den Leuten? Ne? Also mit welchen Botschaften bin ich denn vermutlich, hoffentlich auf auf LinkedIn ähm, erfolgreich? Zunächst mal ganz kurz vorab gesetzt, würdest du sagen, dass da ein wesentlicher Unterschied ist, ob es sich um, um äh, organische Beiträge oder bezahlte Beiträge handelt?
1: Den Unterschied sieht man sehr, sehr klar. Also LinkedIn steuert das ja auch wirklich sehr dosiert aus, 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 weil sie halt natürlich wollen, dass es mehr wirklich eine aktive Kommunikationsplattform zwischen den einzelnen Verantwortlichen in den Unternehmen ist. Und die Werbung wird halt sehr dosiert ausgespielt. Ähm, wo man halt dann auch sehr stark erkennt, klar, vorher sehe ich die ganze Zeit im Stream hauptsächlich natürlich ähm, gute Headshots und Profilbilder von persönlichen Profilen. Und dann zwischendurch kommt natürlich, ähm, was natürlich dann auch aufmerksamkeitsstark ist, ähm, dann äh, eine Marken-Sponsored-Werbung, äh, äh, ein Sponsored-Post ähm, in die Timeline oder ein Video. Und ähm, das ist natürlich sehr aufmerksam stark, gibt halt dann auch einen gewissen Bruch, so dass die Leute halt dann innehalten. Und dann ist aber halt auch wichtig, ähm, dass man, ähm, ich bin da ein Freund davon, ähm, das zu nutzen, dass, de, dass die ähm, Aufmerksamkeitskampagnen für, für enorme Reichweite halt wirklich ähm, eine gute Botschaft äh, betreffen in, in Richtung Storytelling und zwar Storytelling äh, richtig gemacht, dass halt der Kunde und das Problem und die Lösung in den Mittelpunkt gesetzt wird und äh, nicht quasi Markenkommunikation, ähm, sich quasi selbst beweihräuchern, wie, wie cool und wie toll man ist, und äh, quasi die, die neuesten Produktfeatures irgendwie hervorheben, sondern dass man da wirklich ähm, eine Geschichte erzählt, ähm, wie man denn jetzt mit seinem Produkt äh, den Leuten Leuten hilft oder ähm, die Leute halt, ähm, dass man halt wirklich sein sein gutes, qualitatives äh, Content-Marketing, dass man halt dann ein Webinar, eine Write, ein White Paper äh, bewirbt. Und ähm, den, den Nutzen halt wirklich in die, in die Botschaft setzt. Was hat denn jetzt derjenige, der jetzt diese Anzeige sieht, äh, wirklich für einen Nutzen, wenn er jetzt den nächsten Klick geht und ähm, wirklich über eine angenehme Leadform-Ad einfach nur schnell ähm, sein, dass das White Paper zum Beispiel sich in die, in die Inbox holen kann?
0: Absolut. Und das, das bringt ja uns ja so ein bisschen ähm, dazu. Man sieht, also wir sehen wahrscheinlich beide relativ viele Botschaften, die die eben genau das sind, was sie nicht sein sollten, die eben eine, eine, eine Kommunikation von Features sind, die sagen, so toll sind wir und so weiter. Und offensichtlich hat sich dann ja auf der anderen Seite niemand Gedanken gemacht, äh, warum sind oder warum sollten Leute auf, auf LinkedIn ähm, aktiv sein? Also was, was machen die da? Ne? Warum, warum bin ich dort? Oder, warum, ja. warum, ne? und, ähm, oder warum, warum sollte ich dort auch unterwegs sein? Ähm, was sagst du dazu?
1: Das Wichtigste, also aus mein, meinen Erfahrungen heraus, ist einfach, die Leute sind da aktiv, weil die Leute wissen, dass sie ähm, schnell an Experten in den Bereichen kommen und an äh, Know-how kommen, Nachrichten kommen, Branchen, erfahren ähm, von Leuten, ähm, die das halt dann ähm, über die Plattform kommunizieren, mit denen sie halt dann auch schnell in Kontakt und in, ins 1 zu 1 gehen können. Und ähm, man halt wirklich sehr ungefiltert, dadurch, dass man den Stream wirklich selber sehr gut ähm, kontrollieren und aussteuern kann, ähm, dass man wirklich sich die Themen rausfiltert, die für einen äh, wichtig sind, einmal zum Thema Wichtigkeit, ähm, seinen seine eigenen Brancheninsights oder sein eigenes Know-how, was man halt dann präsentieren kann, mit den Leuten in Kontakt treten, in die Kommunikation einsteigen und dann, wenn ich halt auch selber Bedarf habe für einzelne Themen, wenn ich neue Kooperationspartner äh, suche, wie jetzt irgendwie im, äh, im IT-Bereich äh, vielleicht äh, eine Kooperation irgendwie mit einem mit HubSpot oder mit Salesforce irgendwie gehen, dass ich halt dann sofort auch die Leute adressieren kann, die in diesen verantwortlichen Positionen sind und die halt dann ähm, sehr schnell in mein Netzwerk ähm, reinkommen und äh, man halt wirklich äh, sehr schnell in den Dialog eintreten kann.
0: Ja, es ist, es, ist, äh, es ist eben das Wichtigste, dass man, wenn man dort aktiv ist, sich immer überlegt, was könnte der andere denn von mir wollen? Ne? Also welches, welches seiner Probleme könnte ich lösen? Und auch jetzt, wenn wir, wenn wir ähm, kann ich nur sagen, aus, wir, wir sind ja viel mehr im Pay-Bereich unterwegs. Ähm, die Anzeigen rein optisch unterscheiden sich halt nicht massiv. Ne? Es ist, wir machen ja keine Display-Werbung dort, sondern es sieht halt, es taucht im Feed auf, es hat dieselbe Anmutung. Ähm, das heißt, es gibt auch dieselbe Erwartungshaltung so ein Stück weit. Ist das eine Botschaft, die mir etwas vermittelt, was ich brauche, weil sie, mir, weil sie mich schlauer macht, weil sie mir, in, weil sie eins meiner. Probleme verspricht zu lösen, weil sie mich äh, in sonst einer Weise anspricht. Ne? Und das ist praktisch nie der Fall bei einer klassischen, Kommunikation, bei, bei so einer klassischen Werbekommunikation. Äh, wir sind toll, wir sind hier und schon bin ich vorbei, also als Nutzer.
1: Ja, und häufig ist es auch so, dass in, in den Anzeigen wird wirklich so diese eigene Produktsprache forciert, äh, mit irgendwelchen äh, Abkürzungen um sich geschlagen, äh, wo ich selbst, wenn ich denke, ich bin eigentlich ziemlich tief im IT- und im Marketing-Thema drin, ähm, dass das wirklich eine extreme Insicht ist, wie dann die neuen Features irgendwie präsentiert werden und äh, man wirklich selber plötzlich, obwohl man denkt, man ist selber Experte, nur noch Bahnhof versteht und überhaupt nicht die Sprache der Kunden gesprochen wird und auch nicht quasi, ähm, ja, was bringt mir denn jetzt dieses Feature, äh, was habe ich denn für einen Vorteil, also dass dieser Kundennutzen überhaupt nicht äh, kommuniziert wird und ähm, man ist halt auf der pra Plattform, um sich wirklich ähm, regelmäßig selber inspirieren zu lassen, Know-how auszutauschen, eigenes Erfahrungswissen abzugeben und gleichzeitig von anderen einzuholen, ähm, so dass man halt... Ähm, das halt wirklich bei bei der Marketingkampagne wenn es dann in den Paid Bereich geht das immer im Hinterkopf behalten sollte dass man den Leuten immer mehr Informationen und Know-how dass man eher so als Sparingspartner, als Ratgeber auch als Marke auftritt und ähm, halt, wie gesagt, äh, nicht die die klassische äh, Werbung halt, äh, Produkt äh, Produktkommunikation darüber gießt, weil dann ähm, scrollt man halt nämlich sehr schnell drüber hinweg, weil man irgendwie nur sieht, ah ja, das ist eine Marke, was, was bieten sie mir denn? Und dann erkennt man, ah, die reden wieder nur über sich, okay, kann ich weitergehen, weil ich habe jetzt keine Lust eigentlich drauf zu klicken, um erstmal ähm, mega viele Texte auf der Landingpage zu lesen, um erstmal zu gucken,
0: ob, ob das irgendeinen Benefit irgendwie für mich hat. Absolut. So, also, wir machen coole Botschaften ähm, auf LinkedIn. Entweder sagen Mitarbeiter, hey, wir haben hier etwas Neues oder ich, ich kann speziell nochmal nutzen oder eine Perspektive auf ein Thema geben. Die Marke kommuniziert alles fein, sagen wir. Letztlich, ähm, äh, auch wenn ich es, ähm, wenn ich nicht Werbemaßnahmen, also nicht bezahlte Maßnahmen auf LinkedIn starte, kostet es ja was. Ne? Mindestens kostet es Zeit.
1: Zeit und so. Ressourcen, definitiv.
0: Genau. Und wie teuer ist denn das dann für mich?
1: teuer in dem Sinne natürlich. Also LinkedIn für also Mitarbeitern würde ich empfehlen, die sowieso schon im Bereich der externen Kommunikation agieren. Sei es jetzt im Marketing, sei es im Personal für neue Mitarbeiter, sei es Geschäftsführung, Vertrieb, Management, Board. Da sollte LinkedIn so verstanden werden, dass das quasi eine, ein neuer Kommunikationskanal ist wo ich quasi äh, quasi die 1 zu 1 äh, Kommunikation, die ich vorher in meinem E-Mail-Postfach hatte, also jeden Morgen gehe ich äh, klassischerweise natürlich in mein E-Mail-Postfach und check meine E-Mails eine Viertelstunde und priorisiere die, ob die dringend beantwortet werden müssen oder erstmal auf Wiedervorlage kommen und so sollte man das halt auch mit mit LinkedIn betreiben, dass man schaut, hey, was ist in meinem Netzwerk los, ähm, was kann ich denn vielleicht ähm, selber in mein Netzwerk äh, reingeben an Mehrwert und ähm, die Leute, die extern unterwegs sind, sollten halt sich wirklich äh, schon locker äh, eine halbe Stunde bis, äh, bis Stunde ähm, Zeit nehmen, um da wirklich ähm, exzessiv äh, LinkedIn-Kommunikation durchführen zu können. Denn ähm, man, man hat halt wirklich ähm, diese reichweiten Vorteile und ähm, kann wirklich äh, Sachen, die man sonst so im 1 zu 1 geklärt hat, halt auch einfach Offen, äh, offen auf der Plattform spielen und zur Diskussion stellen oder sein Erfahrungswissen halt halt teilen. Und ähm, das zieht die Leute halt dann extrem an. Ähm, ich sollte mir überlegen, ähm, äh, Stichwort, äh, was mache ich denn? Poste ich Beiträge, mache ich Videos? Äh, es kommt halt darauf an, äh, was man halt für ein, für ein Background-Wissen äh, hat natürlich oder auf, ob man halt verschiedene Content-Formate Blogartikel oder Whitepaper irgendwie von der Marketingabteilung sich halt schnell ziehen kann und veröffentlichen kann oder ob man halt einfach, äh, es genügen auch reine reine Textpostings, wo man sich keine Gedanken machen muss, äh, wo hole ich jetzt ein cooles Bild her und was mache ich jetzt? Ähm, LinkedIn straft das auf gar keinen Fall ab, äh, dass das jetzt vielleicht ein unattraktiveres Format ist, sondern ähm, normale Textbotschaften gehen auch, sodass man halt das auch ähm, sehr kurzfristig, ähm, zeitlimitiert ähm, äh, sein Netzwerk ähm, bespielen kann. Und auf der anderen Seite sollte man aber auch darauf achten, dass wenn ich halt morgens quasi den, den Rechner hochfahre oder auf dem Weg zur Arbeit irgendwie in der, in der Bahn sitze und dann mal eben in meinen LinkedIn-Stream gucke, dass ich halt auch nicht nur darauf achte, was poste ich selber, da reicht es vollkommen aus, wenn ich zwei, drei Postings irgendwie in der Woche mache, die aber halt dann wirklich einen hohen, hohen Wert haben, ähm, ist es viel, viel wichtiger, bei anderen Leuten im Stream aufzutauchen und sich quasi als ähm, guter Diskussionspartner und Kommentator in Szene zu setzen. Denn wenn ich halt bei den anderen Leuten gesehen werde, ähm, steigt die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass ich von Leuten äh, bei Leuten auffalle, äh, mit denen ich halt noch nicht direkt vernetzt bin. Und ähm, so steigere ich halt auch meinen, meinen Wert, indem ich halt dann neue Netzwerkanfragen bekomme. Also die Ressource-Zeit ist halt, äh, die, da muss man natürlich sparsam äh, mit umgehen und ähm, Leute in dem Bereich, die halt wirklich ähm, sowieso schon mit vielen Leuten extern kommunizieren, mit Geschäftspartnern, mit, äh, mit Kunden, äh, die sollten natürlich mehr Zeit äh, mit auf LinkedIn äh, nutzen, als jetzt äh, Leute, die jetzt irgendwie im Administrations, in der Produktentwicklung oder so spielen. Die haben natürlich... Äh, Ihren, ihren Hauptjob erstmal andere Dinge zu tun, als jetzt äh, natürlich jeden Tag irgendwie auf LinkedIn aktiv zu sein, aber ähm, da halt immer sich dann mal zehn Minuten irgendwie am Tag nehmen, um, um dann mal halt aus seinem Bereich was zu erzählen, ist da ist da enorm wichtig.
0: Aber, ne, du, um das nochmal ganz knapp zu machen, das Wichtigste ist, du musst irgendwie, ähm, es geht nicht darum, dass du jetzt der Riesensender bist, so jeden Tag, sondern es geht darum, dass du präsent wirst, auch bei anderen, die etwas zu einem Thema sagen, bei dem du äh, dich beteiligen kannst. Ne? Also, genau. dass du sozusagen die Aufmerksamkeit äh, sozusagen ein bisschen huckepack gewinnst, dadurch, dass du dich beteiligst an, an, an Diskussionen. Ähm, du musst nicht endlos viel posten. Ähm, ich würde noch vielleicht ergänzen, es ist halt, wenn du sagst, ähm, also am Anfang ist es halt viel Netzwerkaufbau, ne? du musst diese Grundreichweite erstmal schaffen, äh, damit sich das Ganze beschleunigt. Ähm, es ist eben auch wichtig, dass du ähm, dass du, wenn du was postest, dass du möglichst schnell ein bisschen Aufmerksamkeit darauf bekommst. Ne? Das hängt zum Teil mit der Themensetzung natürlich zusammen. Langweilige Themen bekommen halt gar keine Aufmerksamkeit. Aber sagen wir, ist ein spannendes Thema. Aber wie, ähm, was würdest du denn sagen, ich will jetzt was posten und so weiter, wie erhöhe ich denn initial, damit LinkedIn sagt, boah, bei dem geht was ab, dem kann ich ein bisschen mehr Reichweite zugestehen, wie, wie pushe ich das denn so vom vom Start weg?
1: Ähm, wichtig dabei ist, ähm, wie du schon richtig sagtest, ähm, die erste Stunde ist halt so mitentscheidend, ähm, wenn wenn da Reaktionen drauf kommen. Ich kriege ne, einen äh, Like, die ersten Kommentare kommen rein ähm, in der ersten Stunde. Ähm, kriege ich halt die Reichweite extrem getriggert. Und ähm, da sollte ich halt darauf achten, dass ich meine Postings immer so formuliere, dass ich mein Netzwerk mit einbeziehe. Also nicht so als Newsenker tätig sein und sagen, hey, ich habe jetzt hier aus meiner Branche äh, einen coolen Artikel, ähm, den solltet ihr auch mal unbedingt lesen und äh, weg bin ich. Sondern es ist ähm, wichtig irgendwie, vielleicht man nimmt sich irgendwie einen T3N-Artikel, ähm, äh, gibt kurz die Quick-Wins aus diesem Beitrag äh, an und stellt dann eine Frage ans Netzwerk, so von wegen, ja, wie denkt ihr denn über das Thema, also die Leute einbeziehen, dass halt diese Kommunikation initiiert werden kann, dass man halt nicht nur äh, die, das Thema veröffentlichen möchte und sichtbar machen möchte, sondern dass man wirklich über das Thema äh, sprechen und anderer Leute Erfahrungen und Meinungen einholen möchte. Ähm, dann fühlen sich die Leute halt dann auch ähm, angesprochen, ähm, schnell zu kommentieren, denn Kommentier äh, Kommentare sind das stärkste Mittel, ähm, um die, die Reichweite halt zu erhöhen. Nur durch Kommentare werden halt ähm, wirklich die äh, das Netzwerk von, von demjenigen, der da kommentiert, ähm, ange angetriggert. Und ähm, ganz, ganz wichtig, wenn ich genau weiß, ich ähm, veröffentliche jetzt was zu einem zu Thema, sagen wir jetzt zu, zu Facebook Advertising, ähm, da weiß ich, da seid, seid ihr die Experten äh, drin, dass ich dann auch ähm, einen von euch ähm, mal tagge namentlich, so dass ihr dann eine Notification in, in eurem Stream bekommt dass ich euch bei einem Beitrag getaggt habe, so dass ich natürlich jetzt die Erwartungshaltung habe, hey, du schaust jetzt mal kurz drauf, ähm, was habe ich denn da gepostet und dich quasi dann in diese ähm, Diskussion einlade und ähm, dass die Leute halt dann schneller auf meinen Beitrag aufmerksam werden und dann halt mit kommentieren. Das aber halt dann bitte sehr, sehr sparsam benutzen, also es macht jetzt keinen Sinn, irgendwie 30, 40 Leute von seinem Netzwerk äh, per Name-Dropping unter den Beitrag ähm, zu taggen, weil wenn die Leute dann nämlich nicht reagieren und die Mehrzahl davon nämlich dann nicht kommentiert, ähm, weil sie halt auch gerade keine Zeit haben, ähm, dann ähm, wirkt sich das negativ auf, aus, deswegen halt sehr sparsam damit umgehen und wirklich nur die zwei, drei Leute taggen, die wirklich zu dem Thema was zu sagen haben, wo man wirklich auch schon ein engeres äh, Kommunikationsverhältnis hat und sich sowieso schon regelmäßig austauscht, wo man weiß, ähm, da kann ich Feedback erwarten. Und als zweites kann man halt dann auch ähm, Hashtags auf LinkedIn benutzen. Ähm, LinkedIn-Hashtags kann man nämlich folgen, so dass man sieht, ähm, was zu den Themen gerade gepostet wird. Und ähm, Leute, die diesen Hashtags folgen, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit, wenn halt die, die Interaktion am Anfang des Postings halt ähm, steigt, dass das quasi so ein Trending-Posting wird und dann Leuten, denen man noch nicht folgt oder mit denen man noch nicht vernetzt wird, dass äh, dieser Beitrag halt, ähm, weil die diesen Hashtag ähm, gefolgt sind, halt dann auch ähm, sichtbar wird und äh, man dann quasi neue, neue Netzwerkkontakte erschließen kann. Ähm, zu den Hashtags ist noch zum Schluss zu sagen, dass man da halt dann auch genauso wie mit dem, mit den Markieren der Person äh, sparsam umgehen soll. Ähm, drei bis fünf äh, Hashtags reichen da vollkommen aus und wirklich nur die Hashtags ähm, nutzen, die auch tatsächlich auf das Thema einzahlen, ähm, da so ein, ähm, ich vergleiche das immer gerne mit diesem äh, Instagram-Hashtag, äh, mit dieser Hashtag-Lawine, ähm, das ist absolut kontraproduktiv und killt die Leute.
0: Absolut, also Hashtags grundsätzlich funktionieren auf LinkedIn, muss man ja sagen, ähm, dann nochmal kurz, das, weil die Frage auch oft gestellt wird, äh, Hashtags in den Beitrag rein oder in, in einen Kommentar rein? Genau.
1: Also die, ähm, Link, äh, die, die Hashtags immer in den, in den Beitrag, weil der da ähm, gewertet wird. In den, in den Kommentaren macht er wenig Sinn, ähm, weil die nicht in dem, ähm, dem Follower-Feed ähm, von der, von der Hashtag-Ansicht ähm, auffindbar sind.
0: Sehr gut. Also ich finde, wenn du es wenn erklärst, ne, merkt man schon, Da ähm, äh, man muss sich ein bisschen Gedanken machen, welche Inhalte man äh, verwendet, wie die Ansprache ist und so weiter. Das ist letztlich alles dieser Faktor Zeit, den ich dann auf, die Plattform, ähm, äh, auf der Plattform verbringe oder einbringen muss, damit es auch funktionieren kann. Ähm, um das jetzt noch einmal so zu spiegeln, wo ist der Vor- und Nachteil jetzt äh, aus, aus, aus unserer Sicht vielleicht ähm, oder, ne, äh, zu, zu Paid-Maßnahmen, ich habe natürlich, wenn, wenn Mitarbeiter Dinge posten, es ist ein viel persönlicherer, eine viel persönlichere Ansicht, ein viel, viel persönlicherer Blick, den die Firma dann offenbart, aber die Leute müssen halt alle Zeit reinbringen. Dafür, sind die, dafür zahle ich letztlich nichts für die Reichweite an die Plattform. Durch die Paid-Maßnahmen kommuniziere ich immer als Marke direkt. Ich bezahle für die Reichweite. Dafür ist halt der, der, der Maintenance-Aufwand auf die Firma gesehen halt natürlich, geringer. Ne? Also nicht ist umsonst letztlich. Auf der einen Seite müssen alle Leute ein bisschen mehr Zeit investieren. Auf der anderen Seite muss ich halt der Plattform direkt Geld geben. So. Um das noch einmal so ein bisschen einzuordnen an der Stelle.
1: Genau. Oder ganz anderes
0: aus, aus genau. deiner Sicht.
1: Was man halt noch sehr gut ähm, kombinieren kann. Also klar, also ich, ich finde es persönlich immer besser, wenn viele nur ein bisschen Zeit investieren, was halt so in die klassische normale Kommunikation, also das, was wir an e mail kommunikation sonst aufwenden, was wir sonst halt auch äh, über andere so, soziale Netzwerke aufwenden oder halt die interne Kommunikation, dass man halt, wenn man Themen diskutiert und äh, gute Erfahrungen irgendwie gemacht hat, Learnings, äh, die jetzt natürlich keine Firmeninternas irgendwie ausplaudern, aber dass man das halt dann auch äh, schnell in den Post halt dann, dann abgeben kann. Und ähm, dass halt Leute mit wenig Zeitaufwand wirklich enorme Reichweiten für die Company ähm, bescheren können. Und natürlich dann, ähm, was das äh, Coole daran ist, man kann halt bei diesen Reichweiten-Insights, ähm, da kommt dann das Zusammenspiel mit Page wieder ähm, sehr interessant ins Spiel. Ähm, auf die Wenn man auch mal auf seine Reichweite klickt, die so ein Post gebracht hat, gibt mir LinkedIn sogar ähm, quasi äh, Content-Performance-Metriken an und zeigt mir, welche, äh, welche Unternehmen denn meinen Beitrag gesehen haben. Also äh, leider nicht, äh, Stichwort DSGVO, sehe ich natürlich nicht, welcher einzelne Mitarbeiter, wie der Mitarbeiter konkret heißt. Aber ich sehe, äh, 30 Personen haben bei äh, Siemens meinen Beitrag gesehen und 40, äh, 40 Personen bei Bayer und 120 bei Amazon so dass ähm, ich dann diese Infos genau mit Jobtitel, die auch ausgezeichnet werden, oder halt auch lokaler Standort der Unternehmen, ähm, dass ich das halt äh, dann an meine Page Abteilung oder an meine Agentur halt dann auch reporten kann und das halt dann wieder für das äh, für das Targeting halt dann wieder einsetzen kann. Es ist eine, eine super geniale Kommunikation, äh, Stichwort Account-Based-Marketing. Wenn ich halt dann sehe, oh, da sehen äh, von einzelnen äh, Firmen, die eigentlich genau meinen Zielkunden sprechen, äh, regelmäßig Beiträge von meinen Mitarbeitern, äh, dass ich das dann mit einer Paid-Kampagne, mit einer Reichweitenkampagne oder einer Lead-Kampagne halt dann sehr, sehr gut unterstützen kann.
0: Sind wir genau beim Thema, Britta? Äh, lass uns doch nochmal ganz kurz genau über dieses Thema Zielgruppen oder welche Möglichkeiten habe ich die richtigen Zielgruppen auch zu erreichen über äh, organische Maßnahmen oder über Paid-Maßnahmen, dass das auch noch mal so kurz geklärt ist. Ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen, ne? ich kann, ich habe organisch gepostet, ich sehe hinterher erstaunlich viel, also wie gesagt, ich sehe von welchen Firmen, also Accounts, die, äh, die Betrachter sind gekommen sind. Genau. Ich habe ja auch die Möglichkeit, organisch als Marke sogar noch auch ein Targeting vorzunehmen, oder? Ja,
1: genau, also man kriegt auch auf der äh, Company-Page Insights, ähm, wenn die Leute quasi mit den Beiträgen agiert haben oder halt auch diese Company-Page besucht haben, um sich einen Überblick zu verschaffen, ähm, welche Jobpositionen die haben, demografische Angaben, ähm, da kriege ich halt wirklich sehr, sehr gute Hinweise, die ich halt dann wieder in mein Advertising ähm, transferieren kann und einsetzen kann um halt dann auch ein Gefühl zu bekommen, sind die Zielgruppen, die ich mir eigentlich vorher vorgestellt habe, sind das auch genau die, die ich jetzt gerade mit meiner organischen Kommunikation ähm, erreiche und dann halt noch das Zusammenspielen von den einzelnen Mitarbeiterprofilen, ähm, die können das halt dann auch nochmal ähm, bestätigen und äh, wirklich äh, einem die, äh, die richtige Richtung weisen, wo man halt dann jetzt ähm, sein Targeting bei den einzelnen Advertising-Kampagnen setzen sollte.
0: Absolut. Und um das noch ganz kurz zu ergänzen, wenn ihr den Facebook-Pixel, äh, den, den, oh Facebook den äh, LinkedIn-Tag auf eurer Webseite verwendet, bekommt ihr eben dort auch nochmal auf Basis der Webseitenbesucher genau diese Insights, wer ist eigentlich gekommen, lässt sich grandios runterbrechen und all das kann verwendet werden für Paid-Maßnahmen, um ein zielgerichtetes Targeting aufzusetzen und die Möglichkeiten sind ähm, ziemlich sensationell auf LinkedIn, ähm, von klassischem demografischen Targeting über Interessentargeting, äh, Erfahrung im Job, ähm, Jobtitel, äh, Arbeitsumfeld oder eben das sogenannte Account-Based-Targeting. Das heißt, ihr habt jetzt hier, das sind meine 5000 Zielkunden. Ähm, ähm, als, als Firmen lässt sich im Prinzip auch adressieren und diese, diese, äh, die Insights, die aus den organischen Posts gewonnen werden, geben eben einen grandiosen Abgleich dafür, adressiere ich eigentlich die richtigen Leute mit meinen werblichen Maßnahmen? Oder habe ich da ein Loch dazwischen? Oder ist da eine Schieflage dabei und sowas? Also sollte man immer so nutzen. Ja. Ähm, Britta, jetzt das Problem ist ja immer, ähm, sagen wir, das Targeting funktioniert, äh, alle Leute sind motiviert, alle wollen was machen. Äh, aber was erzähle ich? Was erzählt den Leuten?
1: Du meinst, welche Story, also ganz, ganz wichtig, wie ja. wir uns am Anfang äh, schon mal erwähnt haben, äh, setzt wirklich Storytelling ein und ähm, thematisiert die Probleme mit einer coolen Lösung, dass euer Produkt, eure Dienstleistung Teil der Lösung ist oder sogar die, die absolute äh, Hauptlösung, setzt den Kunden in den Mittelpunkt, äh, spricht quasi von einer, von einer Heldenreise, welche Herausforderungen hat der Kunde und ähm, wie könnte er ihm quasi dann als Mentor ähm, beiseite stehen und ihm quasi bei dieser bei dieser Challenge ähm, quasi die Lösung lösung liefern und ähm, halt nicht diese diese egobezogene Kommunikation ähm, wir sind toll und wir sind stark und ähm, wir sehen uns selber als Marke sondern ganz ganz wichtig ist die Marke und der Wert entsteht halt im Kopf ähm, des Kunden und der Zielgruppe und ähm, daran halt denken dass man halt wirklich ähm, kundenzentriert, äh, kundenzentriert kommuniziert und ähm, den Leuten quasi als Ratgeber, Hilfesteller, Experte ähm, zur Seite steht und ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, LinkedIn ist halt wirklich ähm, überwiegend erstmal auch ein Awareness-Kanal, ähm, dass sich die Leute halt ähm, wirklich mit, mit Informationen über das Thema, wo ich der Experte bin, wo mein Unternehmen die die besten Produkte und Dienstleistungen hat, dass ich das halt präsentiere und und die Leute quasi auf der auf der Kundenreise erstmal mitnehme oder wenn ich natürlich irgendwie ein ganz konkretes Angebot habe, eine Lead-Kampagne fahre, wie zum Beispiel ein sehr cooles fachliches Webinar, dass ich, dass ich das den Leuten halt dann schmackhaft mache, was hast du denn gelernt, nachdem du das Webinar äh, durchgeführt hast und ähm, welche drei oder fünf äh, Dinge kannst du danach irgendwie direkt umsetzen, ähm, wenn du dich jetzt zu unserem Webinar anmeldest, denn Webinare, wissen wir beide, ähm, sind wirklich sehr, sehr gute Leadquellen und sehr, sehr hochwertige Leadquellen.
0: Das ist wohl wahr. Äh, kurz zum Thema Story, ähm, Storytelling noch, weil, es, weil du ja auch das Wort Heldenreise jetzt noch verwendet hast. Es gibt zig verschiedene Autoren natürlich, die sich damit auseinandersetzen. Äh, kleiner Buchtipp dann noch, Building a Story Brand von Donald Miller äh, lege ich eigentlich jedem ins Herz. Der sagt, Ich, äh, wie, welche Geschichte soll ich jetzt eigentlich erzählen?
1: Ja, und die ähm, Petra Sammer kann ich noch sehr empfehlen, Die eine ah. super äh, Storytellerin. Und äh, hat auch LinkedIn-Learning-Kurse live und äh, auch wirklich sehr fantastische Bücher.
0: Sehr schön. Wenn du es jetzt noch einmal ähm, so zusammenfassen würdest, du beschäftigst dich ja im Wesentlichen mit dem organischen Bereich. Ja? Aber wenn du jetzt sagen würdest, an welchen Stellen würdest du LinkedIn-Advertising einsetzen?
1: Uh, LinkedIn Advertising, definitiv, um uh, Reichweite in meiner Zielgruppe zu bekommen, in uh, Verbindung halt wirklich mit dem uh, LinkedIn Pixel, dass ich genau weiß, um, wer war denn auf meiner Webseite, welche Jobtitel haben die Leute, um, wo, uh, welche Unternehmen, also Richtung Account-Based Marketing, welche Unternehmen, kriegen denn quasi regelmäßig mein Content zu Gesicht und äh, waren schon bei mir, ähm, dass ich da wirklich sehr gute, feine Retargeting-Maßnahmen ähm, aufsetzen kann und ähm, Advertising enorm wichtig, halt wirklich die Content-Distribution, äh, Content-Distribution in dem Sinne, dass ich das halt wirklich mit dem Advertising ähm, pushe und ähm, quasi meine, meinen guten Content wirklich den Leuten, für die es wirklich sehr wichtig ist und wertvoll ist, ähm, sichtbar mache, weil das kann ich halt ähm, nicht dezentralisiert über die einzelnen Mitarbeiterprofile steuern.
0: Sehr schön. So, das, ist, ähm, das wären dann aus seiner Sicht die Vorteile, die, die Advertising da bietet, Komm, gucken wir nochmal kurz ins Negative, weil du ja auch jeden Tag auf LinkedIn unterwegs bist, ganz viel siehst. Wir hatten auch schon noch Austausch zu einigen sehr kuriosen ähm, Messages, die man gesendet bekommt. Die häufigsten Fehler in der Kommunikation von Personen und Marken auf LinkedIn, die, die dir so begegnen, in einem coolen Durchlauf, was sagst du?
1: Ja, also bei ähm, Personen ist die schlimmste Kommunikation, dass die Leute ähm, vertriebstechnisch denken und meinen jetzt, ich habe mit einer schnellen und hektischen Recherche meinen Traumkunden ähm, erwischt, dem schicke ich eine Vernetzungsanfrage und sobald er die akzeptiert, ähm, kommt der Sales Pitch. Ähm, das ist wirklich ein absolutes No-Go. Wichtig ist wirklich langfristiges Networking und Beziehungsaufbau, auf LinkedIn betreiben, ähm, mit seinen eigenen Informationen die Leute unterstützen und halt nicht das als ähm, Kaltakquise-Kanal missbrauchen, weil ähm, das nervt kolossal und ähm, die Anfragen werden immer höher und das muss man halt versuchen einzudämmen, ähm, dass wir hier wirklich ähm, wertschätzende Kommunikation betreiben ähm, auf allen Ebenen und ähm, dass es halt nicht... Äh, zu einem schnell und hektisch äh, reich äh, Vertriebskanal verkommt. Dann gibt es häufig, dass ähm, Personen halt wirklich sehr äh, einseitig kommunizieren, das heißt, sie sehen, oh cool, äh, LinkedIn ist jetzt eine Content-Plattform, da blase ich jetzt alles raus, was ich so in meinem, meinem Blog, in meinem YouTube-Kanal oder sonst wie äh, noch habe, fange aber nicht an, in den Dialog einzutreten mhm oder auch nicht quasi mit ihrem Netzwerk sich auszutauschen. Also sehen das halt wirklich nur so als Content-Zusatz-Distributionskanal und wundern sich dann, warum keine Rückmeldung und schon gar keine Kunden irgendwie kommen. Also LinkedIn nicht als Einbahnstraße, als Person benutzen. Und der letzte Tipp auf Personenebene. Manche Unternehmensinhaber machen auch den tollen Profil-Hack, in dem sie halt sich ganz viele neue äh, Kontakte halt in ihr Netzwerk holen, Netzwerk aufbauen, dann irgendwie schon 5.000, 6.000 Kontakte haben und ähm, dann meinen, ihr persönliches Profil in ein Unternehmensprofil zu wandeln, sprich äh, de den persönlichen Namen in den Unternehmensnamen zu wechseln und äh, dann das äh, Markenlogo zu verwenden und darüber dann sein Content-Marketing zu machen, Verstößt gegen die Richtlinien ist ein absolutes No-Go und ähm, sollte man tun tunlichst unterlassen. Die Leute wollen natürlich mehr Reichweite, weil sie sehen, über die Company-Page geht es nicht, aber da kann ich halt nur sagen, lasst eure Mitarbeiter kommunizieren, dann kriegt ihr die Reichweite. Ähm bei den Company-Pages so drei Sachen, ähm, Company-Page halt wirklich nicht ähm, unisono sehen. Ich meine, das Social-Media-Team ähm, betreut jetzt die Seite und das lassen wir jetzt so laufen und die posten halt regelmäßig den Content und ähm, dadurch werden wir deutlich sichtbarer und ähm, dann, dann passt das. Äh, dann das, was wir jetzt eigentlich schon zwei-, dreimal ähm, besprochen haben, wirklich nicht diese Ich-Perspektive einnehmen, sondern wirklich immer aus der Sicht des das Kunden kommunizieren, Mehrwert kommunizieren, äh Hilfestellungen geben, als Ratgeber ähm, fungieren und, ähm, ja, und äh, das Dritte halt dann auch ähm, den Mitarbeitern wirklich ähm, die Freiheiten geben, was sie halt ähm, was sie halt posten und nicht als Markenverantwortliche sagen, hey, wir haben jetzt auf der Company-Page äh, diese Woche die die zwei Beiträge äh, gepostet und das wird jetzt irgendwie intern gestreut und gebeten, ähm, teilt mal bitte ähm, alle unsere unsere äh, Company-Seiten-Beiträge. Ähm, da sagt der Klaus Eck immer gerne dazu, ähm, die Mitarbeiter sind halt nicht so die, die kleine Klonkrieger-Armee, die halt dann einfach Unternehmensinfos teilt, ohne dass da irgendein Bezug oder so entsteht, sondern ähm, da wäre es halt äh, eher schlauer ähm, zu sehen, was teilen denn oder was veröffentlichen meine Mitarbeiter und dass man eher dann die Mitarbeiter-Postings ähm, auf der Company-Seite teilt, um den Leuten zu zeigen, hey, unsere Mitarbeiter sind für euch präsent, ihr verka wir verkaufen und wir ihr kauft bei uns äh, bei, bei Menschen und ihr redet mit Menschen und halt nicht mit uns als Marke und wir zeigen mal, ähm, wie unsere Mitarbeiter hier auf LinkedIn agieren und ähm, wie ihr von denen lernen könnt. Also das Spielchen einfach mal umdrehen, nicht die Leute bitten, äh, teilt unsere Unternehmensinfos, sondern wir teilen jetzt das, was unsere Mitarbeiter ihren Netzwerken an Mehrwert mitgeben.
0: Ja, sieht man leider sehr selten, muss man sagen. Also die Möglichkeiten... Dass die, dass die Firma ein Gesicht oder viele Gesichter bekommt an der Stelle, werden halt dann ganz oft nicht genutzt, ja, muss man weil sagen. Weil das
1: ist dann eine schöne Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber, dass sie so sehen, oh wow, unsere, unsere offiziellen Seite, die haben jetzt meinen Beitrag äh, geteilt, weil sie den für so wichtig halten, für so gut halten. Äh, also das ist äh, eine ganz starke Komponente im Bereich Employer Branding, Mitarbeiterwertschätzung Wertschätzung und ähm, motiviert die Leute halt auch, dass das halt von, dem, von den Kommunikationsteams, die die Hauptseite verantworten, halt dann auch ähm, wahrgenommen wird und gewertschätzt wird. Und wenn das sogar geteilt wird, ähm, dass man halt so das Feedback auch bekommt, hey, ähm, äh, das ist toleriert, also nicht nur toleriert, sondern ähm, das wird sogar gefördert. Und das ist verdammt gut.
0: Ja, sollte, äh, sollten ein, zwei Unternehmen vielleicht mal überdenken, ihre Strategie. Ähm, wenn wir jetzt sagen, hey, ähm, Unternehmen X macht eigentlich noch gar nichts ähm, und sagt jetzt, boah, das ist jetzt so viel, was sind denn die allerersten Schritte ähm, für so ein Setup, wenn wir mal überlegen, hier, was machst du zuerst organisch und ich gucke nochmal, was, was wären die ersten Schritte paid, die man machen muss und du fängst an.
1: Yes, also ähm, organisch ganz klar ähm, den, den Mitarbeiter, die Mitarbeiter motivieren und auch aufzeigen, ein ähm, schönes Profil zu fliegen, ein vollständiges Profil, weil das halt, halt wirklich Aussagekraft, ähm, wie man dann halt nach außen auch äh, wahrgenommen wird, Stichwort Personal Branding, aber halt dann natürlich auch die Unternehmensrepräsentation äh, und äh, halt, dass man sich um das Profil kümmert. Man muss zwingend nicht anfangen, dass jeder Mitarbeiter anfängt, großartig zu posten. Der, derjenige, der sich irgendwie für ein Thema stark einsetzen möchte im Unternehmenskontext, soll das gerne machen. Also, dass sie da die Freiheiten bekommen, sich da zu engagieren. Und für den Paid-Bereich halt ganz wichtig, klar, den, den LinkedIn-Pixel, um Insights zu bekommen, auf der Webseite installieren. Und äh, halt natürlich auch ähm, beobachten, ähm, welche, welche Leute denn der Unternehmensseite schon folgen und wie deren ähm, Profile und Positionen aussehen, so dass ich ähm, dann parallel wirklich schon schöne Reichweitenkampagne mit meinem bestehenden ähm, Content-Marketing-Assets ähm, halt dann auch schon äh, direkt in die in die Markenkommunikation einsteigen kann also wirklich ähm, beides fördern, dass die Leute ähm, organisch ähm, auf LinkedIn anfangen zu kommunizieren, sich mit bestehenden Kontakten äh, schon vernetzen vom Unternehmen, verschiedene Stakeholder, Kunden schon in das Netzwerk holen und dann peu à peu ihr Netzwerk halt langsam aufbauen, das stetig machen und ähm, gleichzeitig halt ähm, die Company-Page ähm, so gut darstellen, dass halt die Unternehmenswerte klar werden, dass Employer-Branding klar wird und ähm, man halt da halt dann auch ähm, sehr gut ähm, schnell ähm, Reichweitenkampagnen oder Lead-Kampagnen über die Seite halt dann fahren kann.
0: Ja, ich würde, würde noch sagen, wenn man neu einsteigt vom Paid-Bereich, ähm, einfach Testkampagnen fahren, die Zielgruppen nicht zu klein machen, die Möglichkeiten sind verführerisch, äh, ja. sehr genau zu targeten, Zielgruppen eher groß lassen, also da sollte auf jeden Fall eine fünfstellige Zahl stehen, ähm, und äh, einfach, um auch ein Gefühl für den Preispunkt zu bekommen und nicht zu versuchen, äh, Abverkaufskampagnen direkt zu starten, sondern erstmal zu schauen, welche Reichweiten kann ich generieren, äh, vorgelagerte Ziele, Traffic oder äh, maximal eben Lead-Kampagnen zum Start. Und als, als Budget äh, mit dem, muss man wahrscheinlich, wenn man testen will, mit einem niedrigen äh, vierstelligen Betrag einmal rechnen.
1: Ja, absolut. Also ähm, wir müssen halt auch ganz klar sagen, ähm, die äh, Paid-Kampagnen sind nicht für jedes Unternehmen geeignet. Also im B2C, wenn ich irgendwelche Schuhe oder irgendwelche äh, kleinpreisigen ähm, Produkte habe, ähm, das ist wirklich, also LinkedIn ist kein Abverkaufskanal, das ist eher ein, ein Lead-Kanal und ein äh, Markenkommunikationskanal. Marken ähm, Im B2B, ich brauche eine gewisse Marge, um natürlich diese Kampagnen fahren zu können, weil ähm, LinkedIn wird davon auch nicht abrücken, weil sie es halt nicht als ähm, Werbe, äh, als Werbeklitschen Netzwerk ähm, kaputt machen, machen wollen. Es soll ein Kommunikationskanal und Networking Kanal für die für die äh, Mitarbeiter bleiben, dass man äh, dass man da halt wirklich äh, mit höheren Budgets äh, auf jeden Fall kalkulieren muss und äh, da halt auch eine gute gute Marge haben muss.
0: Britta, vielen Dank. Ganz viele Insights haben wir jetzt schon gesammelt. Ähm, du machst ja auch so Workshops ähm, und man findet dich auf, auf Bühnen. Und wie erreichen dich denn die Hörer, die jetzt sagen, boah, ich will noch mehr wissen?
1: Also das Allerleichteste ist einfach für die Hörer, ähm, dass sie sich mit mir auf LinkedIn vernetzen. Ich habe so eine kleine Vernetzungsschranke eingebaut, ähm, weil mir halt in letzter Zeit halt wirklich viele dieser ähm, Sales-Anfragen ähm, aufgepoppt sind. Ähm, ich habe jetzt äh, quasi einen Follow-Button äh, installiert, den man aber auch umgehen kann. Man muss halt nur eine Zweiklick-Lösung anstreben. Äh, wenn ihr auf das Bürgermenü neben dem Follow-Button äh, klickt, gibt es ganz klassisch auch die klassische Vernetzungsanfrage. Und wenn ihr mir sagt, ihr habt die Podcast-Folge hier bei den Social-Marketing-Nerds gehört, dann werde ich diese Anfrage auch selbstverständlich gerne annehmen und über LinkedIn spiele ich halt dann meine Insights über mein Profil, dass ihr das gerne verfolgen könnt und könnt mich auch jederzeit halt per Nachricht anschreiben, wenn ihr weitere Fragen habt
0: oder mal einen Workshop mit mir machen wollt. Super. Dann nochmal ganz herzlich Dank, Britta. Danke allen da draußen fürs Zuhören und von meiner Seite bleibt gesund.
1: Du auch. Bis bald. Bis bald. Tschö.